0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Als unbekannter Jürgen Milski aus köln Korbeiler ist er im Februar 2000 in das erste Big Brother Haus Deutschlands eingezogen. Als Publikumsliebling und zweiter Sieger hat er den Container verlassen und war bekannter als der deutsche Bundeskanzler. Über Nacht war Jürgen Milski ein gefeierter Da und hatte in den letzten 18 Jahren, in den letzten 20 Jahren, Stetig erfolgreich an seiner Karriere gearbeitet. Mit seinem ersten Hate, großer Bruder, war er mehrere Wochen auf Platz 1 und legte damit den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere. Sein Portfolio ist facettenreich und geht weit über den Ruf des Ballermannsängers hinaus. Neben unzähligen Auftritten in Deutschland und Mallorca, damals im Megapark, heute im Bierkönig und Oberbayern, ist Jürgen Milski auch in vielen deutschen TV-Shows zu sehen. Und es gibt kaum ein Format, an dem der Jürgen oder Onkel Jürgen noch nicht teilgenommen hat. Ähm, er ist auch weiterhin Moderator und, und, und. Könnt ihr alles auf der Webseite mitlesen, nachlesen und jetzt macht er was ganz Neues. Und deswegen ist er heute im Panzerknacker und hat sich die Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen. Jürgen, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Und die erste Frage an jeden Interviewpartner: Wie geht's dir?
1: Ja, erstmal hallo. Vielen Dank für die Einladung, mache ich natürlich sehr gerne. Äh, mir geht's super. Also ich bin zurzeit in Österreich, fliege allerdings morgen äh, nach Köln. Da bin ich eingeladen zur Hochzeit von äh, NDB-Sänger Markus und seiner Yvonne. Die heiraten ja. Das wird ja live im Fernsehen übrigens gezeigt, die Hochzeit bei rtl 2 okay. Am äh, Samstag und ähm, ja, mir geht's super. Ich
0: sehe es ganz ehrlich. Die meisten sagen auf die Frage, dass es ihnen gut geht, aber dir sieht man es an. Du bist, du bist am <lacht> strahlen. Das ist äh, kommt von innen raus. Das ist ganz, ganz schön anzuschauen. Ähm, ja,
1: das ist schön. Das, ich, das,
0: das, das steckt auch richtig an. Ich habe, ich habe richtig ja. Bock. <lacht> nee,
1: ich habe äh, das stimmt, was du sagst. Viele sagen einfach so ja, und du merkst, wenn die geantwortet haben. Den geht es gar nicht gut, ja. ne? obwohl sie ja gesagt haben. Das muss ich auch immer wieder feststellen. Ja. Wenn man so einen so Draht zu Menschen hat, dann merkt man das. Und ich habe einen sehr guten Draht zu Menschen. Und deswegen kann ich das nur bestätigen, was du da gerade gesagt hast.
0: Ja, besonders wenn es dann, ja, 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 äh, lass mal weitermachen. <lacht> ja, Jürgen, Mensch, ähm, wir haben uns gerade noch eine Sekunde vorher, äh, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, unterhalten. Und da habe ich dir mein Leid geklagt, dass mich Corona ein bisschen erwischt hat ähm, und bei dir ist es so, dass wir jetzt in der ersten Nach-Corona-Zeit ähm, stecken, ob es eine zweite Welle gibt, wissen wir nicht, aber ähm, unsere gemeinsame Bekannte hat mir mitgeteilt, du hast Corona genutzt, die Auszeit genutzt, um dir ein paar Gedanken zu machen und dich neu zu sortieren. Das ist soweit richtig, oder?
1: Ja, erstmal muss ich äh, zu den ganzen Corona-Gedrisse sagen, ähm, dass ich, ich muss wirklich gestehen, ich habe die Zeit genossen, ich musste mal zu keinem Flugplatz hetzen, ich hab, musste mich nicht über verspätete Flüge ärgern, ich habe keinerlei Stress gehabt, ich habe mich einfach hier im, im Salzburger Land aufs Fahrrad gesetzt, habe die schönsten Fahrradtouren gemacht, es war nichts los. Also ich für mich, für mich persönlich, habe die Zeit sowas von genossen und ähm, in meinem Leben war es eigentlich immer so, wenn eine Tür zugeht, dann bin ich nie in Panik verfallen nur sonst irgendwas, sondern ich bin so ein optimistischer Mensch. Ich wusste ganz genau, wenn eine Tür zugeht, geht der andere auf. Und ähm, durch diese Corona-Zeit konnten wir natürlich nicht nach Mallorca fliegen. Es gab kein Opening, es gibt keine Auftritte, weder in Deutschland noch in Österreich noch in der Schweiz, in Luxemburg, wo überall auftreten. Ähm, und als ich so auf dem Fahrrad saß und habe mir mit meinen Touren in Österreich immer ein Lächel ins Gesicht gezaubert, ist mir so die Idee gekommen, warum zauber ich nicht auch anderen Menschen bei solchen Touren ein Lächeln ins Gesicht. Und da ist mir die Idee gekommen, die Firma JM-Tours zu gründen und diese Touren äh, mit, mit Touristen zu machen, mit Naturliebhabern, mit Fans, die mich buchen können, für die ich hier alles im Vorfeld organisiere, Sei das Hotel, sei das Abenteuer, egal was. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin, der Barbara, unsere gemeinsame Bekannte, ja, ja genau, ähm, weiße Freundin, ähm, habe ich dann diese Firma aufgebaut, die im Hintergrund die Homepage gebaut hat, die organisatorische Dinge übernimmt, die mir ein bisschen den Rücken frei hält. Und jetzt gibt es JM-Tours und wir haben gerade... Ich habe gerade meine, meine erste Kundin gehabt, die ja ganz groß von RTL begleitet worden ist, bei Punkt 12, bei Explosiv, bei Vox. Kominent. Ach, war's
0: ehrlich? Okay, ja.
1: Ja, und ähm, ja, was super angekommen ist, was die Menschen auch toll finden, weil die sagen, ey, der Jürgen, der ist nicht einer und stellt sich da hin und heult rum, hö, 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 wir haben keine Auftritte, sondern er findet sich immer neu. Und so bin ich eben. Ich erfinde mich immer neu und äh, das Leben ist trotz Corona, mein Leben ist trotz Corona so bunt, so schön, so aufregend. Und ich glaube einfach, wenn man eine positive Grundeinstellung zum Leben hat, dann äh, fällt einem sowieso alles leichter. Und die habe ich einfach. Wieso? Ich ist, weiß das, auch, ist das ich die
0: die, der... die frohe Natur, die in den Genen mitgegeben wird als Rheinländer, oder ist das speziell ja, jetzt. bei dir? Ich meine, du bist einer der ganz Wenigen und das ist das, was ich in, in meinen Coachings immer raushau. Ich bin, ähm, ich habe, ich habe in meinem früheren Leben war ich Projektleiter und als Projektleiter musst du lösungsorientiert denken. Das heißt, du definierst ein Problem und dann findest du die ideale Lösung dazu. Und wenn ganz es die klar. nicht gibt, dann gucken wir, in welchen Apfel, in wel, was ist der we am wenigsten saure Apfel und Wieso kannst du lösungsorientiert denken und siehst eine vermeintliche Krise als Chance und die meisten anderen nicht? Weil das ist nämlich exakt der Punkt, wo ich gesagt habe, und den Mann, mit dem muss ich jetzt reden im Panzerknacker. Weil das ist nämlich genau die Denkweise, die wichtig ist und die ich toll finde.
1: Die ganz wichtig ist, um ein glückliches Leben zu führen und um weiterzukommen. Ist erstmal positiv zu sein. Meine Grundeinstellung zum Menschen, zum Leben, die ist einfach positiv. Und ähm, warum ich so bin, das liegt natürlich an den Genen von meinen Eltern. Also mein, meine Eltern, die waren genauso. Ich hab, das ist, glaube ich, auch der, das Grundfundament, warum ich so bin, wie ich bin. Das, das ist natürlich, das sind meine Eltern, das sind meine Geschwister, das ist meine Erziehung. Ich habe eine total glückliche, zufriedene Kindheit gehabt. Ich habe liebevolle Eltern gehabt. Ich habe Eltern gehabt, die mir das Gefühl gegeben haben, wichtig zu sein. Oh, ähm, toll, toll. Konnte, ich, so, ich konnte mich selber immer verwirklichen. Ich wurde nie unter Druck gesetzt. Ich habe halt ein, ein, von von ersten Tag meiner Geburt an bis jetzt kann ich mich an nichts Schlimmes in meinem Leben erinnern. Es gab eine schlimme Situation in meinem Leben, die hat mit meiner Tochter zu tun gehabt. Das war ein Erlebnis mit einem Pferd, wo meine Tochter be beinahe schwer verunglückt war wäre, das war der schlimmste Punkt in meinem Leben, aber alles andere, weiß ich nicht, war immer bunt und schön und aufregend und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass viele Menschen sich darüber Gedanken machen, was andere Menschen über sie denken. Und das mache ich überhaupt nicht. Ich bin immer, also es war ja vom Anfang meiner Karriere war es so, weil damals kannte ja keiner Big Brother. Und ich habe im engsten Freundes- und Familienkreis gesagt, ich mache mal ein Fernsehformat mit, wo ich 24 Stunden rund um die Uhr beobachtet werde und wo viele aus meinem Freundeskreis und, und mein, meiner Familie gesagt haben, oh, oh ob, das, ob das eine gute Entscheidung ist. Oh, das immer mit, so, immer mit schlechten Gedanken direkt konfrontiert haben. Ja, aber ich habe zur Teilnahme mit den Gedanken zur Teilnahme immer nur gute Gedanken verbunden. Und dann wird auch alles gut. Man darf nicht negativ sein. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und jetzt in der Corona-Zeit, das ist vielleicht auch so ein gutes Beispiel, Corona. Am Anfang von Corona habe ich natürlich auch für den Fernseher angemacht und die Zeitung gelesen, habe mich darüber informiert. Was ist das? Wie muss man sich damit auseinandersetzen? und Wie verhält man sich jetzt? Danach habe ich nie mehr einen Artikel, einen Fernsehbericht über Corona mir angeschaut, weil die Menschen da draußen ihr Gehirn gefickt bekommen mit so einer negativen Berichterstattung. Und du hast, es gibt eine Situation: Ich stand an einer Ampel, neben mir stand ein saß eine Dame in ihrem eigenen Auto, hat Gummihandschuhe angehabt und eine Maske. Und dann weiß ich, dass dieser Mensch den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatte, wie Corona-Sondersendung zu gucken und eine Zeitung zu lesen, wo über Corona jeden Tag die, die schlimmsten Sachen über Corona standen. Und mit, mit man darf sich halt mit so schlechten Nachrichten gar nicht weiter befassen. Ich habe gelesen, wie verhält man sich, das war's und habe mich gar nicht mehr bekloppt gemacht damit.
0: Das ist du bist so so weit und und vorbildlich vor den anderen. Warum kommen da nicht mehr Menschen drauf, frage ich mich manchmal. Das verstehe ich mein nicht. Vater,
1: mein, Vater hat, mein Vater hat immer gesagt, es wird jeden Tag erneuer Dummer. Und es, es gibt leider so viele dumme Menschen, die alles glauben, was sie im Fernsehen sehen, die alles glauben, was in der Zeitung steht. Mach dir einfach dein eigenes Bild, lass dich nicht bekloppt machen ähm, und sei einfach positiv. Kann ich immer wieder nur sagen.
0: Das, das, ist, das ist richtig gut. Ähm, konsumierst du Nachrichten generell noch?
1: Also Soll ich dir was sagen? Ja. Ich schlage die Zeitung auf und dann ist auf der linken Seite der Tageszeitung, die ja angeblich keiner liest, die ja ganz schlimm ist, die ich sehr gerne lese, weil ich seit 20 Jahren im Geschäft bin und weiß, wie, eine, wie die Presse gemacht wird und schlage auf und dann ist links immer die erste Seite Politik. Lese ich nie. Um Gottes Willen. Dann blätter ich weiter und dann befasse ich mich, weil dann kommt die Seite mit den Artikeln von Promis, wie sich Promis wieder zum Affen gemacht haben, was die erlebt haben. Und sowas finde ich eigentlich witzig und befasse mich damit und habe dafür ein Lächeln übrig und, und finde diese Nachrichten für mich viel wichtiger, wie was auf der politischen Seite steht, weil da sowieso alles nur gelogen ist. Weil da nur Betrug steht.
0: Also diese, diese Art und Weise, eine, äh, eine Zeitung zu lesen, finde ich richtig geil. Ähm, ich weigere mich aber seit vier oder fünf Jahren, mir die konzentrierten negativen Ereignisse in mein <lacht> Hirn reinschießen zu lassen. Ich möchte nicht wissen... <lacht> ja wo jemand gestorben ist, was niedergebrannt wurde und so weiter und ja. so fort Und des Abends noch um 22.30 Uhr, kurz bevor ich ins Bett gehe, damit ich auch schön in der Remschlafphase diesen ganzen Kack verarbeiten kann. <lacht> Dann soll ich genau. morgens mit dem Lächeln aufmachen.
1: Beide, ja, so ein Schwachsinn, beide, oder? Ja, genau. Da sind wir beide wirklich sehr gleich und nur so wenn du nur so denkst, also du kannst nur wirklich richtig glücklich und frei werden, und da sind wir bei dir ja wahrscheinlich, wenn du so lebst, ja. wenn, du, wenn du das ignorierst. Und so einen gewissen
0: status erreicht haben. Ähm, ja. Wenn du alles das tust, was andere tun, kannst du auch nur das erreichen, was andere erreichen. Und guck sie dir doch mal an, wenn sie die Kassiererin im Supermarkt, die dich angehend und nicht mal... Meine Frau war jetzt letzte Woche hier im Supermarkt und hat die Kassiererin zusammengeschissen und hat also nicht persönlich, sondern fachlich und hat gesagt, pass auf, du hast mich jetzt nicht ein einziges Mal angeguckt, du hast gegähnt, du hast dich gestreckt, dir, dir geht es irgendwie nicht gut, warum nimmst du nicht die Verantwortung für dein Leben selber in die Hand und endest ja. genau das? Es ist niemand für ganz dein Leben ja. verantwortlich, außer ja. du
1: selber. Du. Ja, außer du selber, ganz genau. Und deswegen ähm, gab es ja auch so ein kleines äh, Video von mir, wo Corona, da war Corona seit einer Woche in aller Munde. Und wer stellte sich hin und riss den Bagger auf? Ach, wie schlimm das jetzt alles ist. Wir haben keine Arbeit. Das waren viele meiner Kollegen. Und dann habe ich ein Video, musste ich ein Video raus, äh, habe ich ein Video veröffentlicht, wo ich mich da wirklich drüber aufgeregt habe. Weil da draußen gibt es Menschen, die verdienen nur einen Bruchteil von dem, was wir verdient haben über, lang, über einen langen Zeitraum. Und die haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich äh, Reserven an die Seite zu legen, sondern die konnten gerade mit diesem Geld überle überleben. Und dann gibt es Kollegen von mir, die Tausende von Euros für einen Auftritt verdienen und stellen sich nach einer Woche hin und sagen, ach, wie schlimm, und wieder bricht die Panik aus. Da, mit diesen Menschen kann ich kein Mitleid haben, weil die haben die Möglichkeit gehabt, über, über einen langen Zeitraum sehr viel Geld zu verdienen und sich dann von diesem Geld etwas für schlechte Seiten beiseite zu legen. Haben die es nicht gemacht, haben die das Geld zum Fenster rausgeschmissen, dann kann ich mit diesen Menschen kein Mitleid mit haben. Ja. Und deswegen musste ich, das lag mir so auf der Zunge und deswegen musste ich das loswerden.
0: Vielleicht hilft es Dir persönlich zum besseren Verständnis. Es gab einen amerikanischen Wirtschaftsökonom in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der hat ein paar Wirtschaftsgesetze definiert, ein Herr Parkinson hat aber nichts mit der schlimmen Krankheit zu tun. Mhm. Und das zweite Parkinson'sche Gesetz besagt eben, dass wir Menschen dazu neigen, unser Einkommen, den, äh, unsere Ausgaben, die Fixkosten, dem, den Einnahmen anzugleichen. Ähm, das ist das Hauptproblem der Menschheit. Und deswegen kannst du... Ähm, keine Menschen mit mehr Geld bei einem Geldproblem helfen. Das heißt, du, du machst irgendwann eine Berufsausbildung und bist fertig und auf einmal brauchst du ein Mofa. Wenn du dann mehr Geld hast, brauchst du ein Auto und eine Freundin. Dann brauchst du die teurere Freundin, musst in Urlaub fliegen, eine Vierzimmerwohnung, ein zweites Auto. Und deswegen werden Gehaltserhöhungen und so. Damit kannst Mit mehr Geld kannst du nie ähm, ähm, Geldprobleme lösen, sondern immer nur mit dem Verständnis, hey, pass mal auf, dieses Leben ich definiere mein glückliches Leben, definiere meine Fixkosten für mein Leben, mein glückliches Leben kostet zweieinhalbtausend Euro und alles, was ich drüber verdiene, da gucke ich jetzt mal, kann ich Immobilien holen, kann ich Aktien holen, kann ich mich an einem Unternehmen beteiligen und das bringt dann passives Einkommen. So, <lacht> Wenn man halt einen auf dicken
1: Harry machen muss und Hungerschwanz lutschen, tut mir leid. Ganz genau. Tut mir und, leid. Ähm, bei mir war es immer so, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, ich habe bevor meine Karriere gestartet ist, umgerechnet, damals waren es bis 20 Jahre her, damals waren es noch D-Mark-Zeiten, habe ich netto 3000 D-Mark verdient. Das waren 1500 das, das, das Euro. Das ist auch gut
0: für D-Mark-Zeiten, das ist gut. Ja, Das genau, ist viel,
1: viel. Ja, und ich habe es aber es geschafft, von dem Geld mir auch noch was zur Seite zu legen und zu sparen, ja. Weil ähm, man, man sollte auch mal darüber nachdenken. Es gibt ja Kollegen, die haben dann einmal Geld in der Hand und meinen, die müssen sich sofort einen Porsche kaufen. Ne? Ja, 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 ja. So Kann ja jeder machen. Finde ich, sich selbst zu so belohnen und so, alles gut. Kann ich, aber man sollte sich erstmal Gedanken darüber machen, bringt dieser Porsche mich denn überhaupt weiter? Also bringt er mich weiter im Leben? Das ist ja nur, also eigentlich ist es ja erstmal nur zu zeigen. Ja klar, der hey, bringt
0: dich vom Palma an den Ballermann, sicher.
1: Ist ja erstmal nur so, hey guckt, ich habe es geschafft. Aber in Wirklichkeit haben die es ja gar nicht geschafft.
0: Das ist nur die Show das ist ja nur nach die, außen. Das ist genau, nur die Show nach außen.
1: außen. Ja.
0: Ähm, ich habe, da, da hätte ich eine Story für dich, ich glaube, die, die ist auch für die -Hörer noch mal interessant. Kennst du persönlich, hast du die, ähm, hast du das alles selber rausgefunden oder hast du dich ähm, ähm, schon finanziell mal weitergebildet? Kennst du Robert Kiyosaki? Nee, nee, nee. nee. Äh, lies mal das Buch äh, von Robert Kiyosaki, amerikanischer self-made Milliardär, glaube ich, inzwischen. Äh, Rich Dad, Poor Dad. Was Reiche ihren Kindern über Geld beibringen. Ja? Das hat mein Leben verändert. Ähm, okay. Und zwar, ich habe Robert und seine Frau schon persönlich kennengelernt. Und Robert hat auf der Bühne vor, vor drei oder vier Jahren in München hat er folgende Story erzählt. Jawohl, weil, weil du gerade Porsche sagst, ne? Und er wollte einen Porsche haben. Und er hat mit seiner Frau immer einen Deal. Geld, das du, für das du aktiv gearbeitet hast. Ne? Ich meine, wenn du jetzt wirklich mit mir einen Tag Fahrrad fährst, hast du dafür aktiv gearbeitet. Möchtest du noch mal Geld haben, musst du noch mal einen Tag äh, mit mir mhm. ertragen. so <lacht> ähm, Dieses Geld darf nie für Luxusspielereien ausgegeben werden. Ja? Für den persönlichen ähm, Spaß. Jetzt wollte er aber einen Porsche haben, an irgendein äh, Sammlermodell und hat endlich ein geiles Angebot gefunden und er stand wohl drin für 85.000 Dollar. Mhm. Und hat es mhm. mit seiner Frau abgesprochen und sagt, pass auf, und sie sagt, hey, du kennst unseren Deal Zwischenfinanzierung. Und jetzt mhm. läuft das folgendes, hat er folgendes gemacht. Aufpassen. Geile Nummer. Der hatte die 85.000, weil er ist Multimilliardär. Ganz klar. Aber er durfte von diesem Geld diesen Porsche nicht kaufen, sondern er musste eine Möglichkeit finden, wie der Porsche sich selber bezahlt. Und jetzt mhm. ist er hingegangen und hat in der Gegend rumgeschaut und hat ein klein, eine kleine Mall, also so ein Einkaufscenter runtergewirtschaftet, hat er gesehen. Er ist erfahrener Geschäftsmann und hat gesagt, ja, ähm, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, also der, der wurde einfach äh, missgemanagt. Und hat gesagt, wenn ich so und so viel reinstecke und so weiter, innerhalb von drei Jahren kriege ich den hoch. Das ist kein Problem. Ist zur Bank gegangen, hat der Bank die 85.000 gegeben, hat nochmal 850.000 dazugekriegt und hat eine knappe Million gehabt. Punkt eins, er hat Eigenkapital gehebelt. Punkt zwei, er hat vernünftige Leute draufgesetzt, einen Eimer Farbe an der Wand geschmissen und von heute auf morgen lief das Ding. Und das Ding lief jetzt so gut, dass Zins und Tilgung sich selber getragen haben. Und er hatte 7.000 Dollar oder so noch im Monat, so gut lief der, als positiven Cashflow übrig. Und diese 7.000 Dollar ist er wieder zu seinem Banker und hat gesagt, und jetzt möchte ich mein Konto um 85.000 überziehen und zahlt es mit den 7.000 zurück. Also, die eine Million zahlt sich selber ab, die 85.000 hat er noch. Die Schulden für den Porsche zahlen sich selber ab. Nach drei Jahren hat er den Porsche für 110.000 wieder verkauft, weil er hatten gehabt. Aber das ursprüngliche Kapital war immer noch da. Ja. Verstehst du? Und so okay. geht das. Und so funktioniert das. Ja. Ja. Total genau. geile Nummer. Und ich saß da und denke, Alter, ist der Mann gut.
1: Ja, da gibt es auch noch so eine kleine äh, finanzielle Geschichte bei mir. Ähm, ich wollte nie was mit äh, Aktien machen. Und dann war Corona-Zeit. Und dann habe ich mich halt doch mal damit befasst. Ja, weil man ja da sehr viel von liest und hört und habe null Ahnung von Aktien und nur mein gesunder Menschenverstand hat mir gesagt, wenn da jetzt alle Geschäfte zu haben, wo kaufen denn dann die Leute? Die kaufen doch bei Amazon. Ja, also kaufe ich, also, kauf ich doch Amazon-Aktien. Also kaufe ich doch Amazon-Aktien. Nur mein gesunder Menschenverstand und habe ein kleines Vermögen. Die steigt immer weiter. Die ist jetzt noch am Steigen. Steigt immer weiter, immer weiter. Die hat, ist, um. ist, ich habe sie, hab sie für 1.750 Euro gekauft die Aktie. Und die ist jetzt bald auf 2.700. Also sie war gestern oder so vorgestern auf 2.500 Euro. Aber da, da, man mein muss persönlicher auch mal sagen, Rat hey, an dich,
0: mein persönlicher Rat an dich, du kannst ein Ziel nur erreichen, wenn du es dir gesetzt hast. Und beim Aktiendeal gilt, also entweder behältst du die Aktien und vererbst sie deiner Tochter. Was nee, gut
1: Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe mir so, so ein Limit gesetzt, wie viel ich damit verdienen will. Du bist und geil, du Alter, du bist geil, warum weißt du das? <lacht> und hab sie mittlerweile ja, weil ich ein schlauer Mensch bin. Ja, bisschen. bin. ja, Ja, aber viele, das ist ja auch... Bei, das ist so, die meisten das, träumen sich reich, denken, oh, es,
0: es läuft immer weiter, es läuft immer weiter, dann bricht sie ein, ah, die kommt schon wieder und dann sind sie null auf null.
1: Ja.
0: Beim Einkauf einer Aktie, wenn du sie als Spekulation damit veräußern willst, es gibt einen Spruch, der heißt, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Und das heißt... Der Plan ist, hey, bei 1.700 steige ich ein. Und wenn sie 2.700 erreicht, dann steige ich wieder aus. Wenn sie hinterher auf 5.000 steigt, ist es mir egal. Ich habe trotzdem Geld verdient. Ja, super. Ne? Ja. Das ist es ja. Genau. Ähm, was mich sehr, sehr beeindruckt hat bei deiner neuen Berufswahl, ist ähm, also die jm 2 oder Nennst du es JM J oder JM? JM. JM, JM Tours.
1: J.R., ja, für mich, wo ich Jugendlicher war, von äh, den Ewings, äh, Dallas. Ja, Das sicher. war immer so ein Vorbild für mich.
0: J.R. Ja, Ewing.
1: Das war so ein Schlitzohr und der hat immer alles erreicht. Ja. Es, auf seiner schlitzohrigen Art und Weise. Ja. Den, fand ich immer, den fand ich immer geil. Aber es heißt jm Tours. John M. Tours. Ja. M. Tours. Ähm, mich
0: äh, beeindruckt unheimlich dass die Einfachheit des Konzepts kommt. Also das ist die meisten denken, du musst das Rad neu erfinden. Die meisten denken, ähm, du musst es unheimlich kompliziert machen. Was hat dich davon überzeugt, dass du dass du ein so relativ einfaches Konzept, was wirklich jeder, jeder umsetzen könnte, weil jeder in seiner Umgebung ähm, ein Spezialist für sowas ist. Was hat dich dazu gebracht zu sagen, das ist ein lukratives Ding, ich mache das einfach?
1: Ja, erst mal, äh, die unglaubliche Natur, die hier ringsrum ist. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch den Menschen eigentlich nur gefallen. Und dann in Verbindung mit mir, ich bin eh ein Menschenfreund, mit mir kriegt man immer viel Spaß und Freude. Und das vermittle ich, glaube ich, auch den Menschen. Da haben die schon erstmal Bock mit mir, mich mal kennenzulernen, dann die Natur noch drumherum. Und ähm, dann ist das natürlich, ich bin jemand, der wenn er was macht, dann macht er das nicht zu 80% Prozent oder 90%, sondern ich mache das zu 120%. Prozent. Bei mir muss alles perfekt sein. Bei mir muss alles stimmen und ich kenne mich selber. Und ich weiß, dass das den Leuten auch gef gefällt, wenn sie, wenn sie wissen, dass sie sich auf mich verlassen können. Und die beste Werbung ist ja ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Und ich weiß, dass jeder Kunde, der bei mir sein wird, immer positiv darüber erzählen wird. Und das ist die beste Werbung, die es gibt. Also Ich weiß, dass jeder immer positiv über mich erzählen wird. Wie mächtig
0: ist denn die Aussage? Ganz genau, ganz genau. Das ist cool. Wie mächtig ist denn diese Aussage? Weil das sagt einiges über dein persönliches Qualitätsmanagement aus.
1: Ja, ganz genau.
0: Hast du früher schon Anfragen oder kommen... Kommen solche Anfragen überhaupt an, an, an einen Star deines Levels durch? Ähm, hey, kann man mit dir mal was unternehmen? Oder fällt sowas aufgrund schon des Terminplans komplett äh, aus, dem, aus dem Schema?
1: Ja gut, das, jetzt ist ja dem die Tür ist ja geöffnet für diese Menschen, die das gerne mit mir machen möchten. Aber solche Anfragen habe ich halt im Vorfeld immer wieder bekommen, ja. dass Menschen zu mir gekommen sind, nach meinem Auftritt auf Mallorca habe mit dir möchte ich gerne mal ein Bier trinken. Und, no? Auf Mallorca sind ja viele Deutsche. Und Deutschland ist ja ein, ein, ein Volk des, der Missgunst und des Neides.
0: Amen, Bruder.
1: Und, und, bei mir, und bei mir ist es eigentlich sehr interessant, da stehen 6.000 Menschen in dem Bierkönig. Da sind Frauen, die mich während meines Auftritts anhimmeln und nicht den männlichen Gast, der neben dieser Frau steht, und trotzdem kommen zu meinen Autogrammstunden mehr Männer wie Frauen, weil die mich, wenn, ich auf der, wenn die mich auf der Bühne sehen, sehen die mich so ein bisschen als Kumpeltyp. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesen. Äh, äh, das ist, glaube ich, auch ja das Erfolgsrezept. Die sehen mich nicht als Konkurrenten für, wegen Neid und Missgunst, dass sie sagen: äh, Die Frau neben mir, die finde ich gut, aber die Himmel den gerade an. Sondern bei mir ist das so ein Miteinander. Ich gebe denen das Gefühl, ein Teil von ihnen zu sein. Ähm, weil die Menschen, die gucken gern zu dir hoch, nach oben auf die Bühne. Mhm. Aber die möchten nicht, dass du auf sie herabguckst. Und die Menschen merken das, wenn du auf sie herabguckst. Und die merken bei mir, dass ich einer von denen bin.
0: Das ist ein schönes, wichtiges Learning aus unserem heutigen Interview. Sehr geil. wie. Ja bodenständig und unarrogant bist du denn geblieben? Ähm, ich habe mal ein, eine Reportage gesehen über dich äh, und an die, eine, ich habe glaube ich nur eine einzige Reportage jemals über dich gesehen und das war die. Was?
1: Es gab Hunderttausende!
0: Ja, ich konsumiere nicht so viel Fernsehen. Und zwar, aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die zurück. Ähm, ich glaube, du hast ja so einen kleinen Reinigungsfetisch, ne? weil du gesagt hast, du bei dir muss alles Prozent sein. Und da gab's. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es dieses Gerät überhaupt gibt. Da Ach, wollte jemand zu dir nach Hause Schuhe. und dann mu musste er über die Schuhe so ein musste er in so einen Eimer treten und dann hat er äh, Tüten über die Schuhe gekriegt. Wie geil ist die Nummer denn? <lacht> das
1: Gerät, das war beim, das war beim äh, äh, Promi-Dinner mit Jürgen Drews. Da, da wurde das Ding eigentlich bekannt.
0: Ich weiß nicht, oder? was es war. Es kann sein, Promi-Dinner. Und du hast noch was im Garten gearbeitet oder so? Bin mir nicht sicher, aber es nee. einige das Jahre war eine, her. Das
1: war, das war glaube ich, dann noch eine andere Reportage. Es ist eine, also es eine Reportage. ging, glaube ich, in der Hauptsache nur um dich? Ja, genau. Da ging so um mein Sauberkeitsfimmel. Ja, genau. Und ich habe dieses Gerät, das ist ja ungefähr so groß, da passt ein Fuß rein, Schuhgröße bis Schuhgröße 50. Ja. Und da sind Über Ja. Und du gehst mit deinen, Sch also bei mir, wenn man zu mir nach Hause kommt, zu Besuch, dann muss man entweder die Schuhe ausziehen oder man lässt die Schuhe an und zieht so Überzieher drüber, ja? Weil ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen, die draußen im Dreck rumlaufen, mit den Schuhen dann in, in die Wohnung rumlaufen und die sagen, ja wie, bei dir muss man die Schuhe das ist mir unbegreiflich, ja. Und ähm, dann habe ich dieses Gerät einmal gesehen, und zwar in einem Krankenhaus. Wenn die Ärzte, bevor die in den OP reingegangen sind, haben die so Klick-Klick gemacht und dann hatten die einen Überzieher über, die, über ihre Schuhe und dann war das halt hygienisch. Und dieses, da habe ich mich sofort erkundigt, wo kann man dieses Teil kaufen? Das habe ich mir im Internet bestellt. Und jetzt ist es aber so, weil ich ja überwiegend hier in Salzburg bin, in meiner Freizeit, hat sich das schön, meine Tochter, weil die meinen Fimmel nämlich geerbt hat, Aha. hat die sich das schön unter den Nagel gerissen und das steht jetzt in ihrem Haus.
0: Ist also noch in Benutzung, aber du hast Neubedarf.
1: <lacht> ja. ja. Und das Geile war, ich, also wie gesagt, beim Promi-Dinner mit Jürgen Dreefs, mit Luna und mit Vicky Krause, die mussten das natürlich auch machen, wenn die bei, zu mir reinkamen, ja. ja. Und danach waren wir, bei, Jürgen Drews hat sich ganz sehr darüber aufgeregt, dass über dieses Teil da, ne? ja pass auf, und danach war bei ihm das Promi-Kochen und dann klingelte ich, der macht die Tür auf und hat einen kompletten Anzug an, so einen weißen Lackiereranzug, <lacht> da wollte er nochmal einen draufsetzen.
0: <lacht> okay, da hat er Humor bewiesen. Ähm, ja. Wir hatten es vorhin, ich wollte vorhin noch die Frage stellen, die habe ich vorhin vergessen. Ähm, wir hatten es vorhin über die äh, Zeitungen mit den großen Buchstaben. Da standest du ja sicherlich auch schon einige Male drin.
1: Sehr oft sogar. Ja. Sehr großen Artikeln. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zur Bildzeitung. Ja. Zu allen Ja. ein sehr gutes Verhältnis. Und ich kann mit meiner 20-jährigen Erfahrung, meiner 20-jährigen Zusammenarbeit mit der Bild nur sagen... Die waren zu mir immer fair. Es gab nur einen Journalisten, einen ganz schlimmen Journalisten, der für die Bild auf Mallorca gearbeitet hat, der mittlerweile auch gekündigt worden ist, der nur Lug und Trug erzählt hat, ganz schlimmer Mensch dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Nee, bitte
0: nicht, ist, mit, ist nicht wichtig.
1: Mit dem, mit dem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, aber sonst mit allen Journalisten wirklich nur positive Erfahrungen, was ja wirklich sehr selten ist, ja. muss man sagen.
0: Nein, weil du, du hast vorhin gesagt, du hast tierisch Spaß an diesen Geschichten. Jetzt weißt du ja aus eigener Erfahrung, ähm, wie die berichten, also wie war es wirklich und was steht dann hinterher drin? Ähm, wie hoch ist denn der Wahrheitsgehalt wirklich?
1: Bei mir war der Wahrheitsgehalt immer sehr, sehr groß. Muss ich wirklich sagen. Mhm. Weil die, diese Journalisten, ich weiß nicht warum, mich scheinbar auch mögen und wirklich das geschrieben haben, was ich denen gesagt habe. Dass das natürlich dann mit einer Schlagzeile immer ein bisschen aufgebauscht wird, ja, ist ja klar. Aber das, was inhaltlich in den Bericht, Berichten stand, kann ich nie etwas Negatives sagen. Da okay. ging anderen Kollegen bestimmt schon anders, aber bei mir war es halt nicht so. Und das hat, glaube ich, auch was mit meiner positiven Grundeinstellung zu tun.
0: Finde nee, ich sehr interessant und auch sehr, sehr fair, ja. ähm, dass du das so sagst. Finde
1: ich gut. Ja, es, gab, ähm, es gab mal, äh, also meine erste, meine erste Berührung mit der Presse war für mich quasi eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung es war, diese war es nicht mit den großen vier Buchstaben. Ich bin ausgezogen aus dem Big Brother Haus. Hab von Toten und Blasen keine Ahnung gehabt. Mhm. Bin ausgezogen und äh, meine Tochter und meine damalige Partnerin äh, wollten ja gar nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben, also waren die auch nicht bei dem Auszug dabei. Mhm. Ich, bin ausge ich bin ausgezogen, es gab eine Aftershow-Party und von dieser Aftershow-Party bin ich relativ schnell verschwunden, weil ich ja zu meiner Familie wollte. Ich habe ja meine Tochter und meine, meine Partnerin drei Monate lang nicht gesehen. Ja. Also war ich logischerweise nicht so lange auf der Aftershow-Party. Und am nächsten Tag schlag ich die Zeitung auf und da stand drinnen, Jürgen, ein schlechter Verlierer, verließ ah. Wut, Wut entbrannt die Aftershow-Party.
0: So und, damals, eine
1: und damals, ich <lacht> bin so ein, so ein, so ein Gerechtigkeitsfanatiker, habe ich das Telefon genommen, habe bei Endemol angerufen, der Produktionsfirma ja. und unser Med Mensch mit damals, und habe gesagt, pass auf, Rainer, Rainer Lauks, der auch heute noch der Producer ist von, von Big Brother, habe den angerufen gesagt, hast du das in der Zeitung gelesen? Das ist gelogen. Ich werde diese Zeitung verklagen. Und dann hat er zu mir gesagt, Jürgen, beruhig dich über dich wird im Laufe der Zeit noch so viel berichtet werden. Du kannst nicht jedes Mal die Zeitung verklagen. Das gehört zum Geschäft. <lacht> Aber ich hatte keine Ahnung davon. Ich war ja ein Fortarbeiter. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Presse funktioniert und so. Aber das war meine erste Berührung mit dem Pressevertreter.
0: Hast du auch Hater? Kriegst du online was mit Hatern mit? Also wir, wir ähm, neudeutsche Influencer, also Online-Marketer. <lacht> ähm, ja, klar. Wir kriegen also ja richtig ab und zu auf der Also ich habe ja, inzwischen gelernt, zu, damit umzugehen, aber das tut ja weh. Wie machst du das? Nee,
1: nein. Nicht überhaupt, mehr? Ich Am Anfang
0: jetzt, hat mir das interessanter weh getan.
1: Weise, Interessanterweise habe ich genau zu dem Thema gerade ein Interview äh, der Bunden gegeben, ah, was cool. in den ja. nächsten Tagen veröffentlicht wird. Und da ging es genau darum. Und ich sage mir, ich bin finanziell unabhängig, ich habe eine Tochter, die ich über alles liebe. Ich habe die tollste Partnerin auf dieser Erde. Ich besitze Häuser, ich besitze Wohnungen, ich besitze Autos, ich besitze Motorräder. Und dann kommt einer her, der für in seiner zu gemüllten Einzimmerwohnung äh, äh, wo lebt und will was über mich und mein Leben sagen. Ich gucke zurück und sage, ey, ich habe in meinem Leben alles richtig gemacht. Ich führe ein Leben, was ich mir in den kühlsten, kühlsten Träumen nicht so hätte ausmalen können, dass ich so ein tolles Leben lebe. Und da kommt irgend so ein Hosenscheißer hin und will was über mich. Ich lache die alle aus. Die gehen mir am Arsch vorbei, weil ich weiß, dass ich in meinem Leben alles richtig gemacht ja. habe.
0: Ich sage immer, nur der, der den Ball hat, wird angegriffen. <lacht> Ist so. <lacht>
1: 22
0: Mann aufs Feld. Nur der, der den ballert, wird angegriffen.
1: Ja, genau. genau. Und ich weiß, ich weiß für mein Leben halt, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich lebe ein so glückliches Leben. Da mache ich mir doch keine Gedanken, wenn so ein Hosenscheißer, der in seinem der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat, mir was erzählen will, den lache ich ja aus. Also ich stehe über diesen Dingen.
0: Ja. Also das Interessante ist, dass ich auch, wenn ich angegriffen werde, nicht fachlich angegriffen werde, sondern immer persönlich, ne? Ähm, ich gebe einen Geldtipp raus und dann sagt jemand, ähm, das war ziemlich am Anfang, dem mit seinem Scheißdialekt kann man nicht zuhören. Ja, dann tu doch nicht, ist ja kostenlos. So, und das hat mich, halt, weißt du, 5000 Leute hören zu, einer beschwert sich drüber und dann machst du dir halt Gedanken am Anfang über den und denkst, hm, drei Tage später kam ich drauf, wenn das jemand liest, hören und er kennt mich nicht. Hört er jetzt lieber rein, um diesen Scheiß-Dialekt zu hören? Oder sagt er, um Gottes Willen, mache ich lieber nicht? Also ist ja auch gute Werbung. Ne? Aber ja, ja, was können
1: wir? Aber es gibt, so, es gibt auch so, so ein Erlebnis, äh, und das hat man öfters, dass ähm, du im Bierkönig zum Beispiel auf der Bühne stehst und da sind 5.999 Menschen, die mit dir feiern, die mit dir dir zujubeln aber du siehst den eigenen Publikum, der mittendrin steht, der so da steht.
0: <lacht> Ernsthaft? Also für alle Zuhörer, äh, Jürgen zeigt mir jetzt den Stinkefinger. <lacht> da steht genau. echt einer und zeigt ich, dir einen ich, Stinkefinger. Zahlst du im genau, Bierkönig kann ich, Eintritt? Ich weiß gar nicht. Nee, nee, da zahlst du keinen Eintritt. Nee, also im Bier. Der verbringt im jetzt seine Lebenszeit damit.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Und dann musst du es so machen, weil du trickst ja mit dass 5.999 Menschen ja hinter dir stehen. Und dann legst du die Aufmerksamkeit auf diese eine Person. Oh. Und diese eine, <lacht> diese eine Person wird von 5.999 Menschen niedergepfiffen. Und da mache, halt, mache ich mir halt auch immer so einen Riesenspaß draus. Und das ist auch, meine ich auch wieder, dieses Miteinander mit den Leuten, die da vor der Bühne stehen dass die eins mit dir werden. Also viele stellen sich ja auch vor, das siehst du halt auch ganz oft bei Openings, da kommen Leute, die denken, um ein Ballermann-Sänger zu sein, da bedarf es nicht viel, weil da stehen eh nur Besoffene und das kann jeder. Und wie viele es schon zu spüren bekommen haben, was das für ein hoher Anspruch ist. Hm? Weil Geht diese doch mal auf Menschen, den. die da unten stehen, die bestimmt... Alle einen getrunken haben und lustig drauf sind, ja, für die kannst du als Künstler ganz schnell zum Störfaktor werden. Und das werden halt viele. Und dann wirst du gnadenlos ausgepfiffen. Man wirft mit Eiswürfeln und Bierdecke zu dir. Und diese Ballermann-Künstler, die schon seit vielen Jahren da auftreten, wie Jürgen Dresd, wie Miki Krause, wie Peter Wackel, wie Tim Tupé, es sind ja im Prinzip über, du siehst das ja, über Jahre eigentlich immer die gleichen. Es kommen zwar mal neue dazu, okay. aber so schnell wie die gekommen sind, da müssen die auch wieder gehen, weil die nicht funktionieren, weil die zu spüren bekommen, dass das so eine große Aufgabe ist, vor so einem Publikum auf, aufzutreten und die zu unterhalten und äh, das so zu machen, dass du nicht zum Störfaktor wirst. Und ja, ähm, Deswegen habe ich vor allen Kollegen den höchsten Respekt, die über viele Jahre da arbeiten und das ist jetzt, soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen, aber wir können uns, glaube ich, was darauf einbilden, die über, ich jetzt 20 Jahre, Jürgen Dreh, 40 Jahre, die über so viele Jahre äh, ihre Karriere da äh, aufgebaut haben.
0: Ja. Sehe ich übrigens ähnlich. Das denke ich auch. Da, da steckt... Tausendmal mehr dahinter als, als man vorne sieht. Das, ja. ähm, vorletzte Frage: Ist JM Tours begleitend zu deiner Sängerkarriere? Wirst du weiterhin Party machen, wenn es sich ergibt? Oder möchtest du jetzt erstmal pausieren?
1: Nee, also ich gezwungenermaßen pausiere ich ja, musikalisch gerade. Ja. Aber bei mir, trotz Corona-Zeichen, das hat wieder was mit dieser positiven Einstellung zu tun fliegen mir die Aufträge und die Angebote für Fernsehformate, sonst fliegen wir einfach zu. Ach, cool. Und ähm, ähm, dieses JM-Tours kann ich gar nicht in dem Maße praktizieren, dass jetzt die Leute denken, ah. ich bin jetzt jeden Tag äh, unterwegs mit JM-Tours. Das geht gar nicht. Das Gute daran ist, ähm, wenn Anfragen da sind, wo ich ein Zeitfenster habe, wo ich frei habe und das machen könnte, dann mache ich das. Aber das ist jetzt wirklich nur eine ganz kleine Nebennische, die ich zusätzlich noch mache, weil es mir einfach Spaß macht. Ich mache das auch nicht, um das große Geld zu verdienen, obwohl ja viele gesagt haben, Boah, ist der wahnsinnig. Für einen Tag nimmt der 800 Euro. Das sind umgerechnet ein Stundenlohn von 133 Euro. Ein Mechatroniker von VW oder von Porsche, da wird auch da wird auch ein Stundenlohn in einer Werkstatt von 130 Euro berechnet. Das ist ein Witz. Jürgen. ja, Da decken sich noch nicht mal bald meine Unkosten.
0: Ich bin nur Podcaster und bin deutlich teurer. Von daher. Ja. Ist so. Ja. Nein, ist so. Ähm, ja. Das die, ist so. Die Frage ist nie, was kostet es, sondern was ist es wert?
1: Genau, was ist das für ähm,
0: ganz genau. Daher. Ja. Wir hatten ein, heute ein ziemlich enges Zeitfenster. Ich würde mit dir gern noch drei Stunden reden. Das ist ja, ja wir sowas. Ja
1: noch kommen. wir machen noch bis halb zwölf. Machen wir noch. Komm. Ist ja so einfach. Cool. Lass uns mal eine
0: kleine Schnellfragerunde einführen. Hast du Bock? Ja gerne. Okay. Ja, mach.
1: Macht Geld glücklich? Es macht nicht glücklich, aber ähm, es macht nicht glücklich, aber es macht unabhängig.
0: Wie triffst du Entscheidungen? Mit meinem Verstand. Wie bekommst du deinen inneren Schweinehund in den Griff? Du bist ja sehr, sehr diszipliniert.
1: Ich bin, glaube ich, der disziplinierteste Mensch auf dieser Welt. Äh, deswegen, Ich habe das so in die Wiege gelegt bekommen von meinen Eltern. Deswegen, ähm, was mut, mut, ne?
0: Was soll ich meinen Kindern zum Thema Geld mitgeben?
1: Dass Geld nicht glücklich macht. Ganz was macht wichtig. glücklich? Bitte?
0: Was macht glücklich?
1: gesund zu sein.
0: Also Dankbarkeit.
1: Ich das? empfinde, das ist das, da muss ich jetzt mal was zu sagen, muss deine schnellrate -Runde mal ein bisschen unterbrechen. Kein man Problem. kann das Glück, das wirkliche Glück nur finden, wenn man dankbar ist. Nur über Dankbarkeit kann man das Glück finden. Und ich bin für alles so dankbar und behandle auch Menschen so. Also wenn ich, wenn ich ähm, irgendwo in einem Fernsehstudio bin, dann bin ich nicht nur zu den Produzenten dieser Fernsehsendung sehr freundlich und nett, sondern auch zu der Klofrau. Weil ohne die das alles ringsrum würde das ja gar nicht funktionieren. Und ähm, ich glaube, wenn man dankbar ist, nur Bedankbarkeit findet man das wahre Glück. Ja.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Was war der beste geschäftliche Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Boah, der beste geschäftliche Ratschlag... Ich glaube, die bestlichen die geschäftlichen Ratschläge habe mir, hat mir meine innere Stimme immer selber gegeben. Das habe ich mir alles selber beigebracht.
0: Warum hast du keine Angst, selbstständig zu sein?
1: Weil eh alles gut wird.
0: Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Na ja, haben wir ja schon gesagt, dein Frohsinn, ne?
1: <lacht> mein, mein, meine positive Ausstrahlung. mein, mein positive ähm, ähm, mein Positives Verhältnis zum Leben.
0: Was ist aus deiner Sicht deine größte Schwäche als Unternehmer?
1: Als Unternehmer? Ja. Als, als, mein, meine größte Schwäche, ich habe als Unternehmer keine überhaupt keine Schwächen. Aber als Mensch, meine größte Schwäche, ich bin der ungeduldigste Mensch auf dieser Welt. Okay, wie äußert sich das? Ähm, wenn bei, beim Bäcker schon drei Leute stehen, werde ich schon nervös und denke, das, das Anstehen raubt mir jetzt meine Lebenszeit, ein Stück von meiner Lebenszeit, weil Ach. ich so gerne lebe. Und äh, wenn ich in dieser Schlange stehe, dann, dann, dann raubt man mir Zeit meines schönes Lebens. Okay. Aber was im Umkehrschluss ja schon wieder sehr positiv für mich ist, weil... Jetzt mal nur ein Beispiel. Du fährst zu einer Tankstelle und die Menschen sind ein Herdentier. Mhm. Die stellen sich an die längste Schlange dieser Tankstelle an. Ich <lacht> versuche sofort, äh, einen Ausweg zu finden und versuche sofort zu schauen, hier sind doch noch andere Säulen. Das kann doch nicht die einzigste Säule sein. Was ist denn ganz links? Die ist doch leer. Also war ich zu dieser leeren Säule? Es kommen sofort immer... Ähm, Lösungsgedanken für Probleme bei mir. Ja. Das ist auch meine Stärke. Sobald ein Problem auflöst, habe ich die, äh, auf, sobald ein Problem auftaucht, habe ich sofort die passende Lösung dafür. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke von mir.
0: Wahnsinn. Um, okay, folgendes Gedankenspiel. Du würdest alles verlieren, was du hast, oder? Du wachst morgen in einem Paralleluniversum auf. Okay? <lacht> Du hast nur noch dein Wissen einen Laptop, Internet und 500 Euro. Aber du hast kein Netzwerk mehr, nur noch dein Wissen. Was würdest du tun und wie schnell wärst du wieder im Sattel?
1: Ich würde sofort ähm, soziale Kontakte knüpfen, um dieses Netzwerk, was ich mir in meinem Leben aufgebaut habe, wieder aufbauen äh, kann und äh, ja würde sofort wieder äh, irgendeine Idee haben, mir ein neues Business aufzubauen.
0: So geil. Ähm, runter können wir beenden. Die war jetzt doch relativ schnell. Vorhin haben wir über Dankbarkeit geredet. Ähm, mhm. Ich persönlich bin unheimlich beeindruckt vom Buddhismus, obwohl ich mich damit überhaupt nicht auskenne und, und nicht, kein sehr spiritueller Mensch bin. Aber ich glaube, dass ich... Ähm, der Buddhismus, die,
1: die, man kann sie ja gar nicht so richtig Religion nennen. Ne? Buddhismus, also wenn man sie Religion nennt, ist der Buddhismus die beste Art von Religion, die es für mich gibt. Ich glaube, die sind einfach am
0: dankbarsten und deswegen machen ja, die genau. auf mich äh, den stressfreisten und glücklichsten Eindruck.
1: Ja. Was, sind denn, was, was ist denn die katholische Kirche? Die katholische Kirche ist <lacht> Ha, raffsüchtig, habgierig äh, und, und es ist unfassbar, dass da überhaupt noch einer Kirchensteuer für bezahlt. Das ist für mich, das geht gar äh, nicht in meinen Kopf rein. Ja. Wie dumm, wie dumm muss man denn sein, dass man Kirchensteuer bezahlt? Vor allem, so wo ist denn der Bereich?
0: Energieausgleich? Na, was was kriege ich denn noch von denen? Wo ist denn der Energieausgleich? Also, ja. nee, der Witz ist ja, dass die drei, die am meisten Stress machen, Okay, das hatte ich in meinem, äh, in meinem Abitur, da mussten wir in, 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 im Deutsch Abitur mussten wir Nathan der Weise ähm, bearbeiten, ja, von Friedrich Schiller. Und da geht es eben darum, das war so ein Aha-Erlebnis, seitdem ist das Thema für mich durch, die drei monotheistischen Weltreligionen, also die drei Religionen, die nur an einen Gott glauben. ja, ja. Das sind die Juden, das sind die Muslime und das sind die Christen. Die das haben genau. alle ihren Ursprung im Tempelberg in Jerusalem. Die haben das Heiligste dort. Da steht die Klagemauer. Ja, Das ist angeblich der Berg, wo Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Mhm. Und obendrauf steht die Heilige Moschee. So, alle drei haben eigentlich das Gleiche. Und das sind genau die drei, die auf der Welt Stress machen. Ja, sehe ich genauso. Wenn es, also, totaler Schwachsinn. Gut, ja. jeder soll mit seinem... Jeder darf glauben, was er, was er will, soll mit seinem Glauben glücklich werden, aber soll dann auch die anderen Menschen bitte in Ruhe lassen damit. Ähm
1: Ganz genau.
0: Und Sehe ich nicht genau aggressiv so. sein. Ja. Jürgen, wie kann ich dir helfen mit deinem Business? Wir haben deine Koordinaten auf der Webseite. Die Leute dürfen sich bei dir melden per E-Mail. Wir haben sie nochmal. Info at war das, glaube ich, oder? Ich schaue nochmal. Genau. Kont nee, kontakt at primeface.de www.jmtours.de ist die Webseite. Genau. Ja. Und, und da bitte frühzeitig, weil sonst bist du bereits ausgebucht. Du hast einiges zu tun. Und am Samstag schaue ich dir jetzt tatsächlich live zu. Da habe ich jetzt Bock drauf, wenn, wenn ja. die Hochzeit da ist.
1: Genau, bei RTL 22.50 Uhr. Ich musste sehr, sehr lachen, wo die beiden mich eingeladen haben, weil ich mit Marco schon sehr, sehr viele Jahre befreundet bin. Und haben, haben dann zu mir gesagt, ähm, aber wir müssen dir sagen, das wird live im Fernsehen gezeigt. Wie, das wird live im Fernsehen gezeigt? Seid ihr jetzt ganz bekloppt oder was? Ja, wir sind bekloppt, das weißt du ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein neues Fernsehformat irgendwie. Ja, die Katzenberger
0: kommt. hat es auch gemacht.
1: Meine, ja, genau. Meine
0: Frau Melanie, die ist, die ist äh, ein riesen Katzenberger-Fan, die, die folgt dir auf Instagram und überall, die zeigt mir da alles. Und dann musste ich da die Hochzeit mit angucken und denke mir, mm -hmm. <lacht>
1: Das ist, das ist aber für einen Mann die Höchststrafe.
0: Ja, das ist... Da musst,
1: du musst deine Frau sehr lieben.
0: Es ist... Man hat ja noch ein Handy und man kann sich ein bisschen wegdrehen. <lacht> oh Gott,
1: oh Gott. Oh Gott. Ähm,
0: es war interessant. Ja, ähm, Gut, mein Lieber, was habe ich vergessen, dich zu fragen? Gar
1: nichts. Ich bin auch so ein, bin auch nicht so ein Typ, so... Ähm, war ja ein sehr nettes Gespräch, hat mir sehr viel, sehr viel Spaß okay. gemacht. Was ich vielleicht noch für deine Hörer so sagen konnte, man sollte sich im Leben, also es war, hat mich immer so begleitet, ich habe in meinem Leben immer Ziele gehabt und habe die sehr verfolgt. Wie gesagt, ich habe damals bei Ford gearbeitet für umgerechnet 1.500 Euro.
0: Stimmt, das weiß ich und noch, Ford, hab, genau.
1: Und dann bin ich äh, halt durch Big Brother in dieses Showgeschäft reingerutscht und habe dann erstmal, weil... Dieser Riesenbekanntheitsgrad, der hat mich erstmal geschockt und habe ja erst mal gesagt, ich möchte gar nicht, ich möchte nichts machen, ich möchte wieder so schnell wie möglich an meinen Arbeitsplatz zurück, wo mich die Leute kennen, wo ich nicht der Star Jürgen bin, sondern einfach nur der Arbeitskollege. Jürgen Da muss ich ganz schnell wieder zurück in die Normalität, weil das macht mich hier baller. Also es war ja wirklich so, dass wir, wo wir damals, wir hatten sofort, wo wir rausgekommen sind, ein Security, der 24 Stunden für dich zuständig war. Wir konnten ohne Security nicht mehr vor die Türe gehen, das war damals Sommer, wo die Staffel zu Ende war und meine Tochter war neun Jahre und hat gesagt, Papa, können wir in ein Schwimmbad äh, schwimmen gehen? Und ich war damals so naiv und habe gesagt, ja klar, wenn du schwimmen gehen lässt, gehen wir in ein Schwimmbad. Jetzt, du hast mich die Situation noch kurz erklären. Bitte gern. Wir gehen, also wir gehen in ein Schwimmbad, wir bezahlen Eintritt, gehen rein. Das ganze Schwimmbad erkennt mich scheinbar, wie gesagt, das war ganz kurz nach dieser Staffel. Wir nehmen die Decke, ich breite die Decke so aus und wo ich die Decke ausgeweitet, habe, stand das komplette Schwimmbad <lacht> um, um, um uns rum. Dann geht's weiter, der Bademeister hat das mitbekommen, kam nach zwei Minuten mit vier rot-weißen Stangen und rot weißem Flatterband, hat an der Ecke von der Decke <lacht> die Stangen reingehauen und hat rot-weißes Flatterband um uns rum gespannt. und da hätte nur noch ein Schild ge gefehlt, für Füttern verboten. <lacht> bitte nicht füttern genau Vor und dann haben wir die Decke zusammengerollt, sind nach Hause in die Wohnung und ich habe mir, hab mir nur gedacht ich habe mit der Teilnahme bei Big Brother mein kleines glückliches Leben zerstört, oh. weil ich, ich kann zur Zeit nicht mehr die normalsten Dinge des Lebens machen, die das Leben ja so lebenswert machen, dich frei bewegen das ging ja nicht mehr. Das war der Horror. Das war ein ganz schlimmes Erlebnis und das war der Horror für mich.
0: Was was ja jetzt jeder mit Covid-19 auch mal erlebt hat, dass man mal zu Hause bleiben muss. Ne? Dass man auch die kleinen Dinge, die man für so fast selbstverständlich nimmt, auch zu schätzen weiß. Hast ja, genau
1: ganz, genau. ganz genau. Ich bin, ich bin so, weil wir haben über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Ja? ja? Ich bin jeden Tag dankbar und das macht das Leben halt für mich wieder so glücklich. Wenn ich den Wasserhahn anmache, in wie vielen Ländern auf dieser Erde gibt es kein fließendes Wasser, müssen Leute kilometer weit gehen zum Wasserloch und Wasser holen. Ich, wir machen hier, wir machen den Wasserhahn auf und ich wasche mir die Hände. Ja. Und über sowas soll und über solche für uns Kleinigkeiten sollte man sich einfach freuen. Und da, nur dadurch kannst du durch diese Dankbarkeit, was wir alles haben und machen dürfen, kann man ein glückliches Leben leben.
0: Ja, wir, wir leben. Wir gehören in die, in die erste Welt. Wir, wir gehören zum luxuriösesten, was dieser Planet vorgebracht ja, hat. Ganz genau. Und wir haben keine Probleme. Allein die, ich, ich sage es auch in meinen Coachings immer wieder den Leuten gerade über Zoom, wie wir jetzt reden. Ich sage Leute, ihr macht euch Gedanken, pass auf, irgend, irgendjemand paddelt vielleicht übers Mittelmeer und guckt so, wie sein Kind ersäuft. Irgendjemand muss zugucken, wie sein Feld niedergebrannt wird, wie die Frau verschleppt wird oder, oder dass da Kugeln in der Hausmauer einschlagen. Das sind dann, Probleme. dann reden wir über Probleme. Wenn der Vulkan ja. ausbricht und ein Drei-Generationen- Haus steht nicht mehr, dann reden wir über Probleme.
1: Ja, ganz gut.
0: Wir haben keine Probleme. Ja. Und so sieht's aus. Da finde ich auch, da sollte man die Messlatte mal ein bisschen höher setzen, weil wir jammern echt auf hohem Niveau. Ja. Cool. Ich habe ich glaub, nicht, nicht damit gerechnet, dass äh, wir so ins gleiche Horn blasen. Finde ich sehr, sehr geil. Danke dafür. Ähm, sehr gerne. Jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen. Okay. Ähm, hat dir deine Tochter jemals einen Vorwurf gemacht, dass du Big Brother gemacht hast? Weil Es hat ja auch definitiv Auswirkungen auf sie gehabt, oder?
1: Ja, da gibt es auch eine Geschichte, aber da gibt es eine Geschichte und ich bin der Meinung, wenn etwas Schlechtes passiert, hat das einen bestimmten Grund, denn aus diesen Schlechten resultiert etwas, kannst du nachher etwas Positives ziehen. Da gab es ein Erlebnis, also das ist ja alles passiert, wo meine Tochter neun Jahre war. Und da gab es eine Sendung im Fernsehen, die hieß Popstars. Die lief quasi parallel zu Big Brother. Mhm. Und da wurde ja den Kindern in dem Alter vorsuggeriert, durch Big Brother und auch durch Popstars, du kannst nur ein Ziel im Leben haben, berühmt zu sein. Das ist das Geilste, was es gibt. So Durch diese Popstars, wo meine Tochter ein Riesenfan von war, von den No Angels, hat meine Tochter gesagt, wo ich mich dann halt doch entschieden habe, etwas äh, zu machen in der Öffentlichkeit, Papa, du nimmst ja jetzt ein Album auf, Sollen wir nicht ein Lied zusammen singen? Und dann habe ich gesagt, ja, für das Album können wir das schon machen. Singen wir ein Lied zusammen? Machen wir. Dann haben wir ein Lied zusammen gemacht und wir waren in zwei großen Fernsehsendungen damit vor 20 Jahren. Einmal bei der zweiten Big Brother Staffel und beim RTL Spendenmarathon. Mhm. Und durch diese beiden Auftritte war meine Tochter auf einmal für einen ganz kurzen Augenblick genauso bekannt wie ich. Und Kinder können ja total grausam sein. Und in der Schule Sie hat das ganz toll gemacht, diese Auftritte, aber in der Schule wurde sie gehänselt und hat dann gesagt, Papa, diese Auftritte finde ich total schön, deswegen macht mir auch Spaß. Aber ich werde jetzt hier immer gehänselt. Und dann habe ich sie sofort aus der Öffentlichkeit rausgenommen. Es durfte nie mehr ein Bild von ihr gemacht werden. Es gab nie mehr einen öffentlichen Auftritt. Aber durch diese Situation hat sie zu spüren bekommen, dass das, was sie im Fernsehen alles sieht, diese Scheinwelt, dass mhm. die gar nicht so toll ist, sondern es gibt auch Nachteile, ja. wenn man wenn man äh, berühmt ist. Und durch diese Situation hat sie nicht mit diesen falschen Traum geträumt, sondern hat gesagt, Öffentlichkeit, nee, habe ich gemerkt, ist nichts für mich, möchte ich nicht. Und deswegen halte ich auch meine schützende Hand über meine Tochter und über meine Partnerin, weil ja. die gar nicht an die Öffentlichkeit wollen. Ja. Und ähm, ja, dann war diese schlechte, Erfahrung die sie gemacht hat, aber im Endeffekt eine gute Erfahrung, weil sie nicht mehr diesen falschen Traum geträumt hat.
0: Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ja. Das war die Geschichte dazu. Sehr <lacht> schnell gelernt. Jürgen. Ja. Ich bin dir sehr sehr dankbar, dass das so schnell geklappt hat. Es hat mir wirklich einen halben Spaß gemacht. Wir bringen das ja, Interview auch gleich morgen raus, ja? Also, wenn wer heute das Interview hört, das wurde gestern aufgenommen. Und ähm, ich schick's dir dann auch gleich zu.
1: Ach, ich will doch noch was sagen. Mach. also, wer? Wenn, wenn ich hab Zeit. Du hast gesagt, du wenn, hast Termine.
0: Wenn,
1: <lacht> ja, wenn du das, wenn das morgen veröffentlichst, dann, ähm, dann möchte ich gerne wirklich noch auf die Sendung Kampf der Reality-Stars hinweisen. ab Am 22.07. um 20.15 Uhr bei RTL 2. Weil es lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen. Für mich eines der geilsten TV-Formate, wo ich jemals an Teilgenommen habe. Und ähm, es macht, wird einen Riesenspaß machen, das zu schauen.
0: Ähm, ich mache noch, ähm, ich haue das mal bei mir dann noch auf Facebook raus. 22.07. RTL 2, Kampf der Realist Reality Stars. Um wie viel Uhr?
1: 20.15 Uhr bei RTL 2, genau. Um 20.15 Uhr. Machen genau. wir. Und morgen, und morgen gebe ich ja wieder äh, Sexualtipps bei Sat 1. Was ne? machst du? <lacht> Ich bin ja auch Sexualexperte. -Ex -Sexual ja? Bei SAT 1 gibt es eine Sendung, die heißt, <lacht> die heißt, die heißt So liebt Deutschland. Und da habe ich meine Kommentare zu abgegeben. Da lief letzte Woche Mittwoch schon der erste Teil. War das sehr, heißt, sehr lustig. Warum habe ich das denn nicht gesehen? <lacht> auch bei SAT 1 um 20.15 Uhr, also morgen. Okay. Das ist sehr lustig mit meinen Kommentaren. Und ähm, ja, am 26.07. bin ich am ZDF Fernsehgarten.
0: Und du hast die Termine echt alle im Kopf? managest du dich nicht komplett selber, oder?
1: Äh, ja, die Barbara, die hilft mir schon sehr ja, klar. Aber meine Entscheidung trifft kein Management. Meine Entscheidung treffe ich ganz alleine. Auch
0: wieder das Thema Eigenverantwortung. Ja, ja. Gott
1: ähm, es gibt auch eine Situation, wo äh, Matthias Reim ja äh, von seinem Vertrauten, der alles, fin alle finanziellen Dinge für ihn erledigt hat, auf einmal die Nachricht bekommen hat, dass er 10 Millionen Schulden hat. Katastrophe. Und, äh, und genau. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man seine finanziellen Verhältnisse denn in anderen Leuten Hände geben? Das, da würde ich ja niemals einen ranlassen. Sprich Konto voll macht oder oder der macht da mit meinem Geld rum, keine Ahnung. Ja. Das hat das, das war ganz schockierend für mich. Und dann habe ich mir nur gedacht, boah, der hat so einen äh, 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 beruflichen Erfolg gehabt, den ging es finanziell richtig gut. Und jetzt kriegt er gesagt, von seinem Vertrauten, den er alles Finanzielle ange, äh, äh, anvertraut hat, kriegt er jetzt gesagt, du hast äh, also du hast nicht nur null auf dem Konto, du hast nicht nur eine Million Schulden, sondern nur zehn Millionen Schulden. Und deswegen würde ich sowas nie in fremde Hände legen.
0: Sehr gut. Cool. Mein Lieber, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und ich hab das trinken. ich hab, ich hab wirklich das Gefühl, dass wir uns auch mal treffen werden. Ähm, vielleicht fahren wir ja mal zusammen eine Runde Fahrrad. Da hätte ich glaube ich echt Lust drauf. So weit wohnen wir ja nicht mal auseinander. Genau
1: die Guten, die Guten sehen sich immer mindestens zweimal. Ja
0: sicher, ja sicher. Also irgendwie, ich habe manchmal spürst du Sachen, weißt du? Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir, wir machen wir, das tun ja, wir. Ja. Ich wünsche wünsch dir einen wunder, wunderbaren Tag. Ich wünsche dir alles Glück der Welt und noch mehr Erfolg. Sehr du machst klar. es gut, mach weiter so. Danke, dass du deine Zeit aufgebracht hast. Und wir Sehr bleiben gerne. in Kontakten, hören voneinander. Okay?
1: Sehr gerne. Alles klar. Danke. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion.